0: Arro ah, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, estamos chegando aqui para mais um resumão astrológico da semana, da semana do dia 8 a 14 de janeiro. Vamos lá, primeiramente a gente tem aí a lua cheia, teremos uma semana inteirinha praticamente de lua cheia, a lua só fica minguante lá para o sábado à noite, então a gente vai ter a semana inteira nessa energia de lua cheia, são tantas emoções e também muita clareza, né? a lua cheia costuma trazer alguns assuntos à tona, para que a gente possa trabalhar. A lua cheia vai passar pelos signos de Leão, Virgem e Libra, e é no signo de Libra que ela fica minguante. Então serão os signos mais ativados durante essa semana. Se você conhece o seu mapa, eu espero que você conheça seu mapa, olha, eu gostaria muito né, de saber se você acompanha aqui os meus astral do dia, resumo astrológico da semana, as lives, com o seu mapa em mãos porque realmente faz uma diferença. Eu tenho certeza que, mesmo que você não conheça tanto de astrologia, se você acompanhar aqui todo dia e se você estiver olhando o seu mapa todo dia, você vai tirando alguns insights. Afinal, a astrologia é um estudo observacional. Né? Você olha para o céu, vê o que está acontecendo, olha para a sua vida, vê o que está acontecendo e vê o simbolismo né, sendo ali constelado na sua vida. E aí, para isso, você tem que olhar para o seu mapa, porque aqui eu falo, né, no geral, para todo mundo, mas você pode... Por exemplo, se você sabe aonde você tem leão, virgem e libra, você sabe que a lua vai passar por esses signos e vai dar uma ativada aí nessas áreas da vida. Bom, vamos começar no dia de hoje, domingo, a gente tem aí, eu já falei, no astral do dia. Lembra, você que está ouvindo pela primeira vez aqui o resumo astrológico da semana, de repente você descobriu pelo podcast, pelo YouTube, saiba que todos os dias eu mando o astral do dia, eu mando cedinho, uma reflexão astrológica falando sobre os principais eventos astrológicos no, no dia a dia. Eu falo sobre a Lua e aqui, semanalmente, eu falo sobre os principais aspectos que não envolvem necessariamente a Lua. Eu pego os outros planetas que têm aí é, trânsitos mais lentos. Então hoje eu já falei, né, já mandei no astral do dia, mas vale a pena a gente falar mais um pouquinho aqui que teremos o Mercúrio fazendo um trigo no Curano. Um aspecto bem interessante, vale dizer que Mercúrio e Urano têm uma energia muito compatível, né? se diz que Urano é a oitava superior de Mercúrio, Mercúrio representa a nossa mente, e Urano seria a mente cósmica, a mente divina, a mente superior. Então a gente tem aí os dois planetas que têm uma energia muito é, compatível entre si, se falando bem, que é um trígono. Isso acontecendo em signos de Terra. Mercúrio está retrógrado em Capricórnio, Urano está retrógrado em Touro. Então, vale dizer que, dentro da, da, do arquétipo dos signos, os temas mais trabalhados para nossa mente, para termos boas ideias, para que a gente possa ter grandes inspirações, tem a ver com o mundo da matéria, né? com o mundo do dia-a-dia, -dia, da praticidade, do trabalho, do dinheiro. Também né, o cuidado com o nosso corpo, por que não? Porque isso também tem a ver com o elemento Terra. Então isso pode vir aí, esse trígono pode trazer grandes ideias, grandes insights que ajudam a gente a deslanchar né, essas áreas da vida. Claro que vale dizer que você pode olhar no seu mapa em que casa astrológica esses dois planetas estão atuando, porque aí você também tem... Isso de forma mais pessoal. Talvez no seu mapa, alguma outra área da vida seja mais ativada né? por conta desse trígono. Vale lembrar que os dois ainda estão retrógrados, né? Mercúrio e Urano ainda estão ali na sua retrogradação. Mas todos os planetas agora em janeiro vão voltar ao movimento direto. Todos os planetas, inclusive nessa semana. Uma marca dessa semana, eu diria que o ponto mais é, relevante dessa semana é o Marte voltando ao movimento direto. É para a gente realmente voltar aí com tudo a nossa atuação. E Mercúrio também voltará ao movimento direto em janeiro, Urano também voltará ao movimento direto. Então a gente pode dizer que hoje ainda tem uma energia de revisões, né, de uma introspecção, de olhar para dentro, calcular algumas rotas. Né? Eu acho que ainda é tempo, por que não, né, da gente olhar para nossas metas de 2023, o que, que a gente quer conquistar e... A partir do final de janeiro, fevereiro, a gente começa a ter aí uma afluência muito interessante de energias. Bom, segunda-feira, a gente começa segunda-feira com um aspecto muito, muito interessante, porque Vênus, a deusa do amor, a deusa da beleza, o arquétipo aí que representa a parte dos relacionamentos, faz um trígono com Marte, que é o deus da guerra, o deus da energia, né, o deus da ação e... Mitologicamente esses dois deuses, eles são aí, né? Eles têm um relacionamento, Deus Ares e a deusa Afrodite, eles têm aí um relacionamento mitológico entre eles. Dentro da visão da astrologia, da visão arquetípica, eles são aí um arquétipo do casal do zodíaco, né? Do relacionamento do yin e yang que estão se relacionando. Então esse aspecto é bem interessante porque os dois se falando bem a gente vê que tem uma fluência para relacionamentos uma fluência para que a gente possa harmonizar né? e como estão em signos de ar a gente tem Vênus em Aquário e Marte em Gêmeos isso parte dos da comunicação então assim eu diria que essa segunda-feira começa muito bem assim para quem quer harmonizar relacionamento seja um relacionamento que já existe que você tem um relacionamento com alguém Seja um relacionamento que você quer construir, que você quer te conquistar, né? Pessoas que querem ter um relacionamento, mas não conseguem ter um relacionamento por algum problema, a gente pode trazer essa harmonia interior. Então é muito interessante. Converse, dialogue. Faça terapia, se você quiser fazer terapia comigo, uma terapia astrológica, tântrica, aromaterapêutica, cristaloterapêutica, vem falar comigo que a gente pode fazer aí um projeto bem bacana para a gente te acompanhar aí. Então aproveita esse momento, use a sua mente, use a fala né, para você poder realmente ter uma fluência. Como Vênus também fala sobre a parte financeira e Marte fala sobre a nossa ação, a nossa atitude, a gente começa segunda-feira com uma energia bem interessante. Né, onde a gente pode pegar os nossos desejos e ir em busca deles. Realmente trazer aí, juntar o poder ativo de Marte de ir em busca daquilo que a gente quer e o poder magnético de Vênus de atrair aquilo que a gente quer. Então, essa semana começa bem interessante. Vale dizer que a Lua ainda estará na segunda-feira no signo de Leão, né, falando sobre o nosso potencial de, de autoestima, de alto valor, ou seja... Isso envolve muito a gente poder se valorizar. Aliás, eu dei uma dica né, no astral do dia para você poder utilizar até óleos essenciais e cristais em um processo gradativo que você vai construindo um processo de alto valor. Então, infelizmente, a gente sabe, né, pelo histórico, pela, pela infância, pelo dia a dia, todos nós, todos nós mesmo, né, eu estou falando, me incluindo aqui, todos nós podemos cair num padrão de nos colocar para baixo. Né, simplesmente é, olhar somente para o lado ruim. Então, ah, eu não sou suficiente, eu não mereço, eu isso, eu aquilo. E se a gente entra nesse, nesse fluxo, né nessa espiral negativa de olhar para aquilo que é ruim, a gente fica mal, a nossa vibração baixa e aí as coisas não fluem muito legal. Então você pode sim, de forma consciente e de forma ativa, procurar dia a dia construir um bom relacionamento, uma boa autoimagem, né? Como simplesmente olhando para si mesma, olhando para si mesmo, pode ser num espelho ou pode ser simplesmente né, fazendo um processo aí mental, a mente é muito poderosa, né, se a gente souber utilizar ela, de você reconhecer a cada dia um ponto positivo, alguma coisa que você ama em você, na sua mente, no seu corpo, na sua espiritualidade, e você reconhecer isso, né, agradecer e elogiar, se elogiar, por que não? Né? E aí você faz isso, utiliza ali um óleo essencial, eu dei a dica dos óleos cítricos, porque, segundo os estudos do Dr. Dave, é, da Duterra, Dave Stewart, se não me engano, o nome dele, né? ele fala sobre os óleos essenciais cítricos, que possuem limoneno, e o, esse componente né, chamado limoneno, ele tem uma ação no nosso cérebro muito ligado ao bem-estar, muito ligado à alegria, então ajuda muito, quimicamente. Então você vai ter a, a sua força mental atuando, né, nesse reconhecimento de si, mesmo, de si mesmo, vai ter o óleo essencial que já traz um prazer, né, porque os óleos cítricos têm um cheiro maravilhoso, vai ter os componentes químicos, dentre eles o limoneno que vai estar tá atuando fisicamente, quimicamente no seu cérebro, vai ter cristais que estarão ali com você também trazendo toda a vibração, toda a beleza, e tudo isso vira também uma âncora, o que facilita muito o processo. Por quê? Como eu falei... A gente está no dia a dia, a gente tem aí uma. As emoções elas flutuam muito, isso aí é fato. Todo mundo já deve ter percebido isso, você acorda bem, aí de repente você acontece alguma coisa no dia, você fica preocupada, você fica preocupado com medo, enfim, acontece uma, alguma coisa e você entra num estado que não é legal. Bom, a gente sabe que temos que reconhecer todas as nossas emoções, a gente não deve negar as emoções e simplesmente ficar naquela, ah, não, eu não estou triste, eu não estou... Não, a gente, acontece uma emoção com a gente, ela faz parte do nosso caminho, ela faz parte da nossa jornada, é, cada emoção quer, é uma mensageira, né? como dizia Rumi no seu lindo poema, a Casa de Hóspedes, ela quer trazer alguma informação para a gente. O que, que a gente tem que fazer é pegar essa informação, procurar entender, beleza, por que, que eu fiquei triste, por que, que eu fiquei com medo, por que, que eu fiquei com uma preocupação, Beleza, né? Procura ver se você pode atuar de alguma forma. Lembrando que eu gosto muito da filosofia dos estoicos que diz justamente isso, né? Aquilo que a gente pode ter uma ação, ou seja, tem algo te preocupando e você pode tomar uma atitude, tome essa atitude. Se está ao seu alcance, vá tomar atitude, não tenho o que dizer, né? Agora, tem coisas que a gente não tem como tomar uma atitude. A gente está ali, dentro de um sistema maior, a gente está dentro de algo que você fala, estou preocupado com isso, mas eu não tenho o que fazer com relação a isso, eu posso fazer só dentro de um certo limite. Então, quanto a isso, não adianta ficar se preocupando, não adianta ficar mal. E aí, nesse sentido, a gente tem que voltar né, para o padrão positivo, pode ser desafiador, mas se você tem o seu cristalzinho que está ali ancorado com uma energia positiva, se você tem ali o seu óleo essencial que também te ancorou com uma energia positiva, a volta... Ao padrão positivo pode constituir simplesmente você pingar uma gotinha na mão, sentir o cheiro ali, fazer uma pequena pausa né, para respirações profundas, segurar o seu cristal e visualizar a luz dele entrando no seu corpo inteiro, iluminando todas as suas células e você volta ao padrão positivo. Então vamos aproveitar esse trígono de Vênus e Marte, vamos aí harmonizar relacionamentos. Começando com nossa nossa harmonia interior. A gente tem que se harmonizar internamente para que a gente possa... É, reverberar né, externamente e trazer relacionamentos saudáveis. Bom, na terça-feira, a Lua entra no signo de Virgem. Então, a gente vai ter aí a Lua, né, enquanto ela estava em Leão, trabalhando a nossa autoestima, trabalhando o senso de valor, trabalhando o entusiasmo, o prazer. Quando entra no signo de Virgem, vem aquela energia né, de organização. Né, de deixar tudo bonitinho, de conseguir ter um ambiente de trabalho organizado, de cuidar do nosso corpo, né, da nossa saúde. Tudo isso é muito importante, foco no trabalho. Então, lua cheia em virgem, né, mostrando aí o quão importante é o nosso dia a dia. Aí eu vou falando, né, lembra que eu vou falando de todos os aspectos da lua no astral do dia. E aí eu vou falando quais são os aspectos que essa lua vai fazer. Acompanhe aqui diariamente para a gente trocar essa ideia todo santo dia. Lembra, eu estou mandando de domingo a domingo não tem nem a pausa do fim de semana, você que quer estar comigo, quer refletir sobre o dia, né? sobre o astral do dia, todo dia tem áudio ali, tem né? a, a, o, o áudio né? para você refletir. Bom, na terça-feira, Vênus faz uma quadratura com os nodos lunares. Então é muito interessante, porque a gente aproveita na segunda-feira para ter essa harmonia, para buscar essa harmonia, principalmente envolvendo diálogo, como eu falei. Né? Então pode ser... Novamente, se você está num relacionamento, um diálogo com a pessoa que você se relaciona. Se você está num relacionamento e está desafiador e você está passando por um processo terapêutico maravilhoso, converse sobre isso. Se você não tem um relacionamento, gostaria de ter, precisa resolver questões internas para poder abrir o caminho para relacionamentos, também converse sobre isso, porque aí na terça-feira a gente vai ter a Vênus fazendo quadratura com os nós lunares podendo trazer aí algum ajuste, podendo trazer aí alguma reflexão sobre como o relacionamento tem influenciado o seu caminho, né? se está, é, como eu posso dizer, se vocês estão indo né, na mesma direção, ou se está muito distante, ou se a falta de um relacionamento pode estar tá afetando aí o seu caminho. É, algumas pessoas, por exemplo, podem ter inclusive uma V, uma cabeça do dragão, apontando para casa 7, em Libra, fazendo conjunção com Vênus, ou seja, essa pessoa ela tem uma missão de vida, um caminho de vida, uma correção de alma que envolve relacionamento. E às vezes são essas pessoas que fogem ou que têm muitos problemas de relacionamento justamente porque é algo a ser vencido. Então Vênus em quadratura com os nodos pode trazer aí algumas reflexões profundas. Vale lembrar que ainda essa semana Vênus vai se desentender com o Urano, então podem vir algumas coisas aí, né, algumas surpresas, algumas coisas que podem nos né, atingir. Bom, na terça-feira, então, a gente tem a Vênus em quadratura com os nodos. Na quarta-feira, quem faz uma quadratura é Mercúrio com Quíron. Então, Mercúrio, que no domingo faz um trigo no Curano, abrindo a nossa mente, ampliando a nossa mente, na quarta-feira faz quadratura com Quíron, trazendo aí feridas à tona, né? podendo trazer alguma ferida. E lembra, pessoal, é... crença limitante, questões que a gente precisa trabalhar, é que nem unha, né? Parece que a gente corta e fala, legal, cortei a unha, eliminei aqui, mas passa um tempinho, a unha cresce e doce, tem que cortar de novo. Então, a gente passa por vários trabalhos, né? Terapêuticos, por rituais, por coisas que vão ajudando a gente. Eu presencio isso, né? Diariamente, vejo as pessoas passando por grandes curas, mas é fato que, eu diria que a grande cura final é quando a gente se ilumina, né? Então, enquanto a gente está aqui no jogo, a gente ainda vai ter questão para olhar. Então nessa quarta-feira aí podemos ter aí acesso a algumas feridas principalmente envolvendo a nossa mente envolvendo pensamentos a nossa voz interior que pode ser trabalhada veja que não é à toa que eu falei para vocês dessa técnica de diariamente vocês plantarem na mente né plantarem para essa voz interior ensinarem essa voz interior a falar coisas boas porque se a gente deixar se a gente deixar no automático é, algumas pessoas podem ter isso mais nato né então ela já tem um otimismo, ela já tem uma autoestima que foi construída na infância, possivelmente, mas a maioria, a gente sabe que se deixar ali muito solto, acaba vindo para o padrão negativo. Então é bom a gente fazer um plantio daquilo que a gente quer que a nossa mente nos traga. Bom, quinta-feira a gente tem a Vênus fazendo um bom aspecto com o podendo trazer curas. Então veja, né, se você identificar na terça-feira, né, pela quadratura com os nodos, alguma questão ali que tem que ser ajustada na questão de relacionamento para que você possa seguir aí o seu caminho de vida, a sua é, revolução de alma, na quinta-feira, Vênus fazendo um sexto com o pode trazer alguma cura, porque lembra, né, muitas vezes nossos entraves vêm de alguma ferida, ferida com relação à autoestima, com relacionamento e assim por diante. Então, vale a pena você aproveitar esse sexto com o também, né, já que a gente está falando de Vênus, lembra que não é só relacionamento, é também toda a parte financeira, o dinheiro, né, essa parte da sobrevivência. Por quê? Vamos falar um pouquinho de astrologia aqui para quem está chegando agora ou para quem ainda não tem tanto conhecimento. Eu tenho certeza que muita gente que me ouve aqui já ouviu eu falar isso e já tem esse conhecimento. Bom, a Vênus é um planeta que rege dois signos. Rege o signo de touro, que é um signo do elemento terra, ligado à materialidade, e rege o signo de libra, que é um signo de ar, ligado a relacionamento. Então a Vênus, ela traz essas duas energias. Ela traz a energia do relacionamento, que é a mais falada de Vênus, né? Então, porque relacionamento é realmente uma grande questão aí que o ser humano precisa trabalhar. Mas também tem a Vênus ligada ao arquétipo de touro, que fala sobre a nossa sobrevivência que hoje, na nossa sociedade, acaba estando muito ligada ao dinheiro. Porque para tudo que a gente faz hoje, né? Pra, pelo menos para o básico, a gente precisa de dinheiro, né? Você vai morar numa casa você tem que ou comprar essa casa, construir essa casa, ou pagar o um aluguel. Você vai comer, né? por mais que a pessoa possa até morar num, num mato, né? no sítio, plantar a própria comida, mas parte da comida você vai ter que comprar, vai depender do outro. Então, nós somos é, interdependentes, a gente precisa, sim, né? de outras pessoas. É, tanto que Vênus está ligando tudo isso, né? A Vênus fala de relacionamento e de sobrevivência, ou seja, para sobreviver, a gente acaba precisando das outras pessoas, né? Eu lembro muito de um filme, né? Do, 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 acho que é Náufrago o nome do filme. Essa é para quem já tem mais idade, né? Pra quem tem mais ou menos a minha idade, que acho que vai lembrar que ele passava muito na sessão da tarde, aquelas coisas todas. Que o cara ficou numa ilha sozinho e ele foi ficando doidão. E ele falava, se não me engano, não sei se era uma bola ou um coco, que ele chamava de Wilson, enfim. Porque o ser humano precisa se relacionar, ele tem essa necessidade, né? Uma pessoa sozinha, ele até sobrevivia na ilha, né? Ele até conseguia ali comer, conseguia fazer as coisas, mas é como se fosse uma necessidade, ter alguém ali para conversar, para falar. Então, Vênus é um planeta muito importante. Todo aspecto de Vênus, vale a pena a gente dar muita atenção. Então, Vênus fazendo um sexto com Quíron, e na quinta-feira acontece a volta ao um movimento direto de Marte. Então, Marte finalmente volta ao movimento direto depois de uma longa estadia aí no signo de Gêmeos. Ele começa a a sair do signo de gêmeos. Né? Na verdade, não começa a sair ainda, porque ele está no grau 8. Né? Então, vale a pena, se você tem aí o seu mapa, veja o que, que você tem no grau 8 de gêmeos. Por quê? Porque esse momento aí, né, da, da volta ao movimento direto, é quando Marte fica estacionário. Ele fica muito lento. Né? Então, Marte, embora volte ao movimento direto agora, nessa quinta-feira, ele ainda está muito lento, ou seja, não está na sua velocidade plena ali. Então, dá uma mexida bem forte essa área da vida tem, tende a receber um impulso, né? um impacto bem forte de Marte nessa semana. E aí, se você tiver algum planeta né? nesse grau 8, ou próximo do grau 8, de gêmeos, de sagitário, de peixes ou de virgem, você recebe aí fortemente esse impacto do Marte estacionando e voltando ao movimento direto. É muito bom porque a gente sabe que bom, Marte, ele fala sobre a nossa ação, fala sobre a nossa energia. E ele, retrógrado, ele é um convite a revisões, a olhar para dentro. Ele está funcionando de uma forma mais, é, como eu posso dizer, contida. Né? Uma forma mais interior. E ele voltando ao movimento direto é como se ele né, voltasse a trazer essa energia para fora. E aí ele vai né, percorrer todo o signo de Gêmeos e vai finalmente sair de Gêmeos, entrar no signo de Câncer e seguir né, a, o caminho dele né, normalmente. Então Marte voltando ao movimento direto pode ser aí também esse início de impulso. Novamente, não essa semana ainda, porque ele ainda está muito lento, mas na próxima semana que a gente já começa a ver aí uma fluência muito interessante. Depois ainda a gente vai ter Mercúrio e Urano voltando ao movimento direto, trazendo uma particularidade de momento bem interessante, que é todos os planetas em seu movimento direto. Vale lembrar também que Júpiter está em peixes, eu vou repetir aqui, né, para todo mundo que eu li aí, fiz a, a gravação né, de 2023, que eu estou abrindo de novo, você que tem interesse, se você quer um atendimento mais profundo, né, você pode falar comigo para a gente fazer o atendimento completo, ao vivo, ali, conversando, né? Mas se você quer uma coisa mais pontual, você pode querer aí a gravação para 2023 para eu ver os principais pontos de 2023 no seu mapa. Um dos principais pontos é Júpiter, que está passando por, por Ares agora, vai percorrer Ares até Maio e depois vai entrar em Touro. É, Júpiter estando em Ares, ele está aonde? Ele está num signo regido por Marte. Então, aonde Marte está e a condição de Marte tem uma relevância. Então, Júpiter está em Ares expandindo aí a iniciativa, expandindo aí a nossa coragem, a nossa né, vontade de ir em busca daquilo que a gente quer, o nosso empreendedorismo, inclusive. Com Marte retrógrado, estaria um pouco mais contido. Né? Eu acho que, inclusive, envolve um simbolismo, né? porque, veja, nesse início de ano a coisa ainda parece que não voltou com tudo, porque muita gente ainda está de férias, né? então a gente né, tem pessoas que estão viajando ainda, tem pessoas que não voltaram à rotina, ou seja, né, escolas não voltaram ainda. Então acontece aquilo mesmo, né? a gente ainda está um pouco meio que, diria que não está na, na, na maior fluência. Mas Marte voltando ao movimento direto significa que Júpiter tem uma força maior ali para agir né, no signo de Ares, porque aí o regente de Ares voltou ao movimento direto, estará em gêmeos, que é o signo de ar que fala da comunicação da nossa mente, vai ser bem bacana. Também na quinta-feira, a Lua ainda cheia entra em Libra para a gente poder analisar, olhar para relacionamentos, ver como é que está essa área da nossa vida. Né? Aí, realmente, o, a Lua em Libra traz a Vênus para uma temática mais de relacionamento mesmo e é nesse signo Libra que ela vai ficar minguante, mas só no sábado. Na sexta-feira, a gente tem um aspecto bem interessante porque o Sol que está ali, né, já meio que, ele já está entrando no terceiro decanato de Capricórnio, né? Deixa eu até ver aqui. Hoje, 8 de janeiro, o Sol está no grau 17, vai, grau 18, né? Já vai entrar no grau 18. Ou seja, essa semana ele já entra para o terceiro decanato de Capricórnio, já apontando aí, né? Para a entrada no signo de Aquário. E aí eu vou passar aí pela minha Revolução Solar. Estou aí, né? Querendo saber aí, querendo receber essa renovação planetária que é bem interessante. Então, esse Sol que está já entrando no terceiro decanato de, de Capricórnio, faz um bom aspecto com Netuno. Momento muito interessante, porque Netuno está em peixes, Netuno está forte em peixes, que fala sobre inspiração, fala sobre sonho, fala sobre o poder da energia também, né? Que é muito interessante, a energia sobre a matéria. O Sol está em Capricórnio, que fala muito sobre a matéria, sobre a realidade, e a gente recebe -se essa possibilidade de sonhar, né? essa possibilidade é, é, é triste pessoas que não podem sonhar que não não tem sonhos e eu falo dos dois dos dois tipos de sonho né do sonho da noite porque o sonho da noite como eu falei ele no mínimo no mínimo ele faz aí uma compensação é, inconsciente ele faz com que nosso psicológico consiga ali né, trazer um bem estar né, para nossa vida e é aquilo que eu falei né às vezes a sua vida não está muito legal mas você sonha com algo muito legal então você passa ali um tempo do seu dia, né, na sua mente ali, vivendo algo interessante, que não tem limites. Mas tem também o nosso sonho diurno, né, o nosso sonho acordado, onde você pode tanto é, invocar o potencial de imaginação que o ser humano tem, né, que todos, todos nós temos um cérebro capaz de criar. Imagina, imagina né, escritores que criam mundos inteiros. Pega o Tolkien, né, que criou aí todo o mundo do Senhor dos Anéis, e vários outros exemplos, a gente tem uma, uma mente muito criativa, a gente pode literalmente criar universos. É isso que se diz que somos co-criadores, a gente pode criar universos, desde esses universos onde a gente pode né, ter um livro, um filme, alguma coisa que é criada, mas a nossa própria vida, a gente vai co-criando ela. Então, ative a sua possibilidade de imaginação. Né? Sonhe à noite, né? honre seus sonhos à noite, peça para sonhar, né, dê valor aos seus sonhos da noite, mas também aproveite durante o dia e sonhe. Né, e se permita sonhar com algo melhor, se permita sonhar com seus objetivos. O Sextil com Netuno contribui muito para isso. Depois, Sabadão, Mercúrio né, faz ali um Trígono com os nodos lunares, né, Trígono com a cabeça do dragão. Sextil com a cauda do dragão, ele já fez esse contato, vai fazer novamente porque ele está retrógrado, trazendo esse ajuste de rota, né, trazendo... Essa ideia da gente poder trazer à nossa mente o que, que ajuda a gente a cumprir a nossa missão, o que, que faz parte, né? E aí é uma coisa muito interessante, né? A gente saber que se a gente sabe para onde a gente está indo, se a gente sabe o nosso caminho, fica muito mais fácil identificar o que pode atrapalhar esse caminho, o que pode contribuir com esse caminho. Então eu pergunto para você: você sabe o seu caminho? Você sabe para onde você está indo? Ou ainda está meio, né? não está muito claro isso? Vale a pena buscar isso nesse ano. Bom. E no sábado a gente tem a Vênus fazendo quadratura Curano. E aí veja, né? Vênus está em Aquário, faz quadratura Curano, que é o regente de Aquário. A gente traz aí uma coisa muito forte de liberdade, porque Vênus em Aquário fala sobre liberdade. Que dica que eu dou aqui, né? Essa semana é uma semana muito boa para a gente refletir sobre a questão da liberdade nos relacionamentos. Porque um relacionamento com aprisionamentos, um relacionamento onde a individualidade ela é totalmente sufocada, um relacionamento onde tem muitos ciúmes, aqueles ciúmes doentio, né, que faz com que a pessoa fique meio que se né, é, sentindo presa, porque ela não pode fazer nada, porque o outro vai ficar com ciúmes e coisas do tipo, é um relacionamento que não vai muito para frente. né? É, e aí a Vênus em Aquário ela vem justamente falar sobre isso, né, sobre a liberdade, a beleza que é, você tem um relacionamento onde nada te prende. Justamente a liberdade que você tem faz com que você queira ficar. E a quadratura curando reforça isso. Então relacionamentos que possam estar ali nessa dinâmica de aprisionamento, de muita cobrança, de querer assim deixar o outro preso, pode sofrer um abalo nesse momento, né, nessa semana. Pode vir aí uma sacudida. Para quem já está legal, maravilha. Vamos expandir a consciência aí, vamos aproveitar essa energia aquariana aí para a gente poder né, é, pensar diferente, para trazer novidades, mas é a dica que eu dou. Né? Então se você tem um relacionamento que está meio né, é, nessa coisa de aprisionamento, pode ter um cutucão ali da Vênus em quadratura com Urano agora. E vale a pena também né, sacudir aí todas as crenças limitantes que temos aí com relação ao dinheiro, a nossa autoestima, para que a gente possa realmente ser livre. Né? A gente pode até associar também Vênus em Aquário ao famoso, a né, liberdade financeira, a gente poder ter aí uma vida que a gente não fique aí com preocupações com o dinheiro. Então a gente pode sacudir crenças que nos impeçam de chegar nesse, nesse ponto. E no sabadão a lua fica minguante. Então fica minguante em Libras. A gente começa até aquele período de maior interiorização. Então na próxima semana teremos aí uma lua minguante, né? a gente poder trabalhar e já começar a preparar o terreno para a próxima lua nova, que será justamente no signo de Aquário. Então a gente vai finalizando aí alunação de Capricórnio, e começa a liberar, a plantar, a abrir né, o terreno, a fazer uma preparação para plantar as sementes aquarianas. E claro que a gente vai falar sobre isso nos próximos dias. Bom, se você gostou desse áudio, lembra, você pode ajudar muito compartilhando, né, mandando para um amigo, para uma amiga, mandando para grupos, para pessoas que gostam dessa temática. Eu ainda tenho, vamos dizer assim, muito espaço né, para chegar nas pessoas, porque tem pouquíssimas pessoas que me conhecem, se for comparar com o potencial de pessoas que a gente tem no mundo. Então, tenho certeza que você ouvindo aqui, você compartilhando no seu Instagram, você compartilhando nos seus grupos do WhatsApp, você compartilhando com uma ou duas pessoas que você sabe que gosta desse tema, ajuda bastante esse projeto a crescer e a continuar né, funcionando. Então, eu vou ficando por aqui, desejo a vocês um ótimo domingo. Acompanhe lá no Instagram, porque possivelmente eu vou colocar alguma outra caixinha de perguntas. Vou colocar também a possibilidade ali de você fazer né, a gravação de 2023. Acompanhe ali. E é isso. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê. Harion.